0: Hoy traemos aquí, otra vez, la figura de Jesús. Y aprovechando que se pasa por aquí de nuevo, quiero dejar una reflexión. Recuerda que ellos seguirán tu ejemplo y no tus consejos. Y muchas veces es aquí donde fallamos. Muchas veces damos consejos. pero el mejor consejo que puedes dar es tu ejemplo si tú quieres que tu hijo lea lo mejor que puedes hacer es que te vea a leer tú quieres que tu hijo haga deporte, lo mejor que puedes hacer es que te vea hacer deporte. Seguramente por esto es tan importante la figura de Jesús. Porque educó con el ejemplo, educó con sus hechos y no con su palabra. Y es así como vamos a empezar hoy. Recuerda que ellos seguirán tu ejemplo y no tus consejos. Comenzamos. ¿Quién fue Jesús en la historia? ¿Existió realmente Cristo? Para los creyentes, el Hijo de Dios. Para los escépticos, una leyenda. Y para darte una imagen: una imagen representada a los algo de los siglos. Hoy, los arqueólogos que excavan en Tierra Santa intentan discernir entre lo real y lo ficticio. En la iglesia del santo sepulcro de Jerusalén, los fieles rodean el edículo, un santuario hoy restaurado, que según las tradiciones cristianas se construyó sobre la tumba de Jesucristo. El santuario fue noticia en 2016 cuando durante su restauración se hallaron restos del, sepul del sepulcro antiguo detrás de sus ornamentados muros. Esta es una de las historias que guarda Jerusalén. Vamos a conocer una serie de historias inconexas entre sí. Las ruinas de Herodión. Una de las fortalezas de Herodes el Grande. Evocan el opresivo poder del Imperio Romano. Algunos expertos ven en Jesús un revolucionario social, cuya verdadera misión era cambiar el régimen y no salvar almas. ¿Era Jesucristo un revolucionario social? Las columnas de la sinagoga de Cafarnaum, datadas entre el siglo II y V y hoy parcialmente restauradas, se alzan sobre una estructura anterior que probablemente fue visitada por Jesús, según algunos expertos. En la cercanía, los arqueólogos descubrieron una vivienda que fue venerada por los primeros cristianos quizá la casa del apóstol Pedro en Jerusalén se narra en el evangelio según San Juan que Jesucristo sanó a una paralítica en una piscina ritual rodeada por cinco pórticos, la llamada piscina de Petresda. Muchos expertos dudaban de la existencia hasta que una excavación arqueológica descubrió claros vestigios de la misma. Huesos de un crucificado, el hallazgo de un hueso del pie de un crucificado, encontrado en un panteón familiar, podía refutar la tesis de Jesús, ejecutado como un criminal, no recibió una sepultura digna. La crucifixión romana tenía muchas variantes. Durante la Pascua, los samaritanos varones caminan hacia la cumbre del monte Garicín, donde cree que se halla el verdadero templo de Dios, y no en Jerusalén. En la época de Cristo se tachaba de infieles, pero Jesús, en una de sus parábolas más famosas pone al buen samaritano como ejemplo de amor al prójimo. La piedra magdala desenterrada en una sinagoga de la ciudad natal de María Magdalena. Se cree que la piedra magdala reproducía el templo de un judío de Jerusalén y podía servir de soporte ceremonial de la Torah. La guardada en los almacenes de los tesoros nacionales de Israel. La Piedra de la Unción. Un peregrino se arrodilla en la iglesia del Santo Sepulcro. Ante la Piedra de la Unción. que conmegora el ungimiento de Jesús previo a su entierro. Esta imagen se produce todos los días. Y así podríamos seguir detallando más historias... inconexas entre sí. Podríamos seguir conociendo rincones de Jerusalén, piedras, huesos, piscinas, templos, pero todo inconexo. Y es allí. Donde nos faltan los datos, donde nos faltan las conexiones. Es por eso que nos vamos a los evangelios apócrifos. Para intentar reconstruir los días de Jesús, solemos usar cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los descubrimientos que la arqueología está sacando la luz. Por último, también nos valemos de fuentes históricas, principalmente romanas y judías. Pero a menudo ignoramos los evangelios apócrifos. La palabra apócrifo significa literalmente cosa escondida u oculta. Pero cuando lo aplicamos a un evangelio significa, en realidad, que quedó fuera del canon del Nuevo Testamento y, por lo tanto, era un texto sospechoso de contener enseñanzas heréticas o poco recomendables. Por lo general, podríamos afirmar que los evangelios apócrifos son más tardíos que los cuatro relatos canónicos y que uno de sus rasgos característicos es que intenta completar e enriquecer todos aquellos pasajes que se pueden considerar incompletos, oscuros o escasos de información. En el caso de los evangelios apócrifos, de la pasión y muerte de Jesús, los textos más importantes son los evangelios de Pedro. El evangelio de Nicodemo, el evangelio de Bartolomé y los diferentes escritos que componen el llamado ciclo Pilato como la cardia, como la carta de Pilato Tiberio la declaración de José de Arimatea y otros y que podemos encontrar en estos textos Casi todos ellos intentan presentar a Pilato como inocente en la muerte de Jesús. E incluso a su esposa como una mujer piadosa. Mientras cargan el peso de la culpa sobre los judíos. Es una tendencia que se corresponde con la intención dentro del cristianismo primitivo de extenderse dentro de las fronteras del imperio romano no se podía presentar a Jesús como un ajusticiado por sedición contra fuerzas romanas y se fuerza la impresión de que su muerte fue un asunto entre judíos por otro lado algunos de estos textos desarrollan también La ingeniería cristiana Primitiva sobre la bajada de Jesús Triunfante de los infiernos Para resucitar a los muertos Y la consiguiente derrota de Satanás Mediante la resurrección de Jesús Ambos rasgos ...la carga contra los judíos... ...y la bajada de Jesús a los infiernos... ...han hecho fortuna dentro de la tradición cristiana... ...no solo en el arte... ...sino también... ...en el imaginario colectivo... ...de hecho... ...la inculpación de los judíos... ...es la principal causa del espíritu antisemita... ...que ha emanado de la Iglesia y de todo el mundo cristiano, durante dos mil años, y han tenido su cara más tenebrosa en los pronomos medievales y en el costo nazi. Jesús, un mensaje de paz y amor pero también miles de historias inconexas entre sí evangelios apócrifos que intentan rellenar esos huecos Una ciudad, Jerusalén, con miles de historias y contradicciones. Y seguiremos buscando las conexiones y las coherencias en nuestra figura histórica favorita. Bueno, pues lo vamos dejando por aquí. Primera época del año. Primera época de 2023. Aprovecho para desearos feliz año y recordar nuestra vía de contacto, uiligig.com. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.